0: Pues saludamos ya al profesor Bernardo Subirón, que hoy nos acompaña en Onda del Espinar. Muy buenas tardes, Bernardo.
1: Buenas tardes, Leguña.
0: Quizá podríamos llamar al programa de hoy, Así se escribe la historia. Sí. ¿Qué ocurre cuando leemos un libro de historia? Cuando contemplamos una obra de arte o vemos como otros hombres leen y entienden los signos de lenguas antiguas. Entramos en un museo y debajo de unos bustos leemos Cicerón, Julio César, Pericles. En las salas de los museos... Todo parece claro, etiquetado, identificado, personajes, épocas, pero ¿de dónde han salido esos conocimientos y en qué se basa la seguridad y la exactitud de los datos históricos? Y a lo largo del programa de hoy vamos a hablar precisamente de si se da esa exactitud en los datos históricos, Bernardo.
1: Pues sí, la verdad es que cuando vamos a un museo y efectivamente vemos las cosas perfectamente organizadas, etiquetadas, etcétera, a veces nos preguntamos de dónde sale todo eso. Con qué seguridad podemos decir que tal busto es de Cicerón o de César o de quien sea, ¿no? O con qué seguridad podemos decir que tal cosa es de este siglo o de este otro siglo, sobre todo cuando nos alejamos mucho en el tiempo hacia atrás, ¿no? En términos generales yo creo que el estudio filológico, es decir, de los textos y el estudio arqueológico, son los dos grandes pilares sobre los que pues se asienta el conocimiento y la interpretación de la historia antigua. no Porque al fin y al cabo, como todos sabemos muy bien, los antiguos nos han dejado dos ruinas, por así decirlo. La primera ruina son palabras, son los restos de lo que escribieron. Algunos restos son muy importantes, incluso están completos. Otros, sin embargo, están muy incompletos de algunos autores. Solo conocemos los nombres, solo conocemos... ...los títulos a veces con suerte de las obras que escribieron... ...pero poco más... ...y la segunda ruina... ...pues es la ruina de los edificios... ...la ruina de los... Eh, ...incluso de las estatuas, de las obras de arte... ...es decir, la ruina... ...de lo que no son palabras... ...la ruina material, ¿no?... ...de mármol, de bronce, ¿no?... ...y la ruina de los edificios... ...aún así... Aun con el estudio, por un lado de los que interpretan los textos y por otro lado de los que interpretan los restos eh, no textuales, pues se cometen errores eh, enormes. Se han cometido errores eh, en la antigüedad, se han cometido errores y se seguirán cometiendo errores en la interpretación y en el estudio ¿no? de los restos. Hay una, una cita que yo no me resisto a leeros, de Augusto Giandolo, que era una especie de... Iba a decir de arqueólogo, pero no era un arqueólogo sino una especie de anticuario aventurero, como la mayor parte de los que hoy consideramos arqueólogos, ¿no? Pues que en el siglo XIX y en comienzos de en los comienzos del siglo XX se jugaban la vida literalmente por ir a, a tal o cual otro lugar e intentar encontrar, sobre todo, joyas y tesoros, que era lo que fundamentalmente importaba. ¿no? Pues Jandolo cuenta en sus memorias cómo cuando era niño acompañó a su padre. Eh, a un acto que, claro, le parecía enormemente emocionante, que era la apertura de un sarcófago de la época de los etruscos, ¿no? es decir, de la época prerromana en Italia, por así decirlo. Y él en su, en su diario anotó literalmente lo que os voy a leer. Dice, Yandolo dice esto. Dice, no era cosa fácil levantar la tapa, pero finalmente se levantó y se sostuvo en alto. Entonces, de repente, cayó pesadamente al otro lado. Y en el acto sucedió algo que no olvidaré nunca. En el interior del sarcófago vi reposando el cuerpo de un joven guerrero completamente armado. Yelmo, lanza, escudo, armadura... Repito que no vi el esqueleto, sino un auténtico cuerpo, de formas perfectas en todos sus miembros y rígidamente extendido, como si acabaran de sepultarlo en aquel momento. Fue un fenómeno que duró un instante. Luego... Parecía que todo se disolvía a la luz de las antorchas. El yelmo rodó por el lado derecho, el escudo, que era completamente redondo, cayó en el centro, donde antes estaba el pecho del caballero. Al contacto con el aire, el cuerpo, que desde hacía siglos se mantenía intacto en el vacío, se desvaneció y quedó reducido a polvo. Y en el aire y alrededor de las antorchas vimos revolotear las partículas de un polvillo dorado. Pues esto que nos cuenta Yandolo, de cómo al abrir el sarcófago, claro, lo que estaba allí al vacío prácticamente durante tanto tiempo se deshizo delante de sus ojos, ha ocurrido un montón de veces a lo largo de la historia de los hallazgos arqueológicos, en realidad es el fruto de una imprudencia, ¿no? de una imprudencia que, que es comprensible, porque la emoción que debían sentir estos antiguos aventureros ...al penetrar en las tumbas de los etruscos, de los egipcios, de quien fuera... ¿no? ...y abrir los sarcófagos, pues la verdad es que era o debía de ser prácticamente irreprimible... ...pero el hecho es que eso ha destruido cosas que hoy día consideraríamos verdaderos tesoros.
0: ¿no? Esto es solo un ejemplo de lo que veremos hoy, hablaremos de errores... Eh, ...también de esas piedras que a veces es lo único que vemos cuando eh, visitamos restos históricos... ...si no nos lo explican bien, pero eh, ¿cómo fueron los primeros hallazgos, Bernardo?
1: Los primeros hallazgos fueron eh, el fruto, pues yo creo que de, la, de aventureros, es decir, del deseo del aventurero sobre todo, que de repente se quedaron fascinados con lo que veían delante de sus ojos, ¿no? Y esto se produjo mucho antes de descubrimientos digamos, que han impresionado solo por la magnitud, digamos, de lo que se veía, como puede ser el caso de Pompeya, ¿no? Por ejemplo, que independientemente de que uno entienda o no entienda, cuando ve las calles de Pompeya, pues le impresiona realmente, ¿no? Como gran hallazgo, como uno de los grandes hallazgos de la arqueología, ¿no? La gente, por supuesto, desconocía lo que eran las estatuas, pero de alguna manera intuían que era algo más que ídolos paganos, que dentro o en ellas había una cierta, una cierta belleza que era admirada por casi todos, y solían simple y llanamente coleccionarlas, cogían estatuas para ponerlas en las esquinas de sus palacios, en los jardines... En... eran
0: un mero adorno, entonces. Un mero
1: adorno, en las escaleras. Esto ya lo hacían los romanos con las estatuas griegas, ¿no?, en la antigüedad. Así que, pues era una cosa propia de reyes, príncipes y de estos condottieri italianos, ¿no?, los, los aventureros ricos, ¿no?, que rivalizaban por tener en sus casas ...pues alguna, alguna de estas estatuas. Realmente se puso de moda en un momento dado, a partir del siglo XVIII sobre todo... ...pues tener este tipo de estatuas que sonaban a antiguas, a clásicas ¿no? En los jardines y en las casas. Por supuesto no tenían el más mínimo criterio, es decir, una estatua clásica... ...de la Grecia clásica podía estar al lado, pues yo que sé, de cualquier cosa... ...de un monstruo, de un pájaro con plumas exóticas... En los museos, como hasta hace poco, ¿no? en, el, en el Museo de Bañolas, por ejemplo, se podía ver un negro medio disecado simplemente como cosa exótica, como cosa que hoy día evidentemente nos nos dañaría ¿no? la, la sensibilidad. Así que yo creo que hasta el siglo XIX, pues, l, por una parte, la codicia, porque esas cosas valían dinero, también un cierto esnovismo, y, desde luego, los beneficios económicos que, que generaba, digamos, este trasiego de compra y venta de objetos antiguos es lo que, me, lo que movió a la gente a intentar encontrar, hallar restos ¿no? del mundo antiguo. Por supuesto, nada tenía que ver con la ciencia, ni con el conocimiento, ni con el interés real por un mundo que se adivinaba interesante, pero que era, desde luego, un gran desconocido ¿no? para todo
0: el mundo. ¿Y qué pasaba con las ruinas de los edificios? ¿Serán eh, también consideradas como las estatuas o las joyas, vasos de cerámica o claro, otros elementos?
1: Claro, tú fíjate que las estatuas son a veces son hermosas en sí mismas, o sea, uno ve una estatua, yo qué sé, ve una estatua del, del, de las que había en los frontones del Partenón, en el Museo Británico, e independientemente de que sepa de qué van, qué significan, qué simbolizan, quién era su autor pues a uno le impresiona y uno se queda fascinado viendo la belleza ¿no? de esos mármoles como cuando uno contempla, yo qué sé, el, 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 las estatuas de Miguel Ángel no en las en, en Italia, en fin. Ahora, las ruinas de los edificios, a veces, ni siquiera hoy, cuando los turistas, sobre todo hoy día, van a Grecia o van eh, a estos lugares, en general los describen como un sitio donde había muchas piedras ¿no? y no le dan más valor que ese, o sea, las piedras. O sea, la gente recorre los lugares decisivos de la historia, de su propia historia, sin plantearse siquiera eso, ¿no? simplemente son unas cuantas piedras que hay que ver porque por alguna ¿Y hay extraña... que hacerse la foto además claro, porque por alguna extraña razón siempre los llevan ahí y entonces hay que hacerse la foto y luego nunca saben muy bien qué era ese sitio, que simbolizaba ese sitio donde se hacía la foto. Es decir que incluso hoy día si no hay alguien al lado que te explique el sentido de lo que estás viendo, ¿qué significa? En general la gente no valora eso, o sea, en los campos arqueológicos en los que los edificios están ruinosos, por decirlo de alguna manera, en muchos de ellos solo se conservan los cimientos, ¿no?, pero cimientos de edificios que son claves en la historia, ¿no?, en la historia del mundo. Pero esto ha sido así mmm, durante mucho tiempo, para que nuestros oyentes se hagan una idea, la mayor parte de las ruinas, de los, de los edificios que vemos en estado prácticamente de suscimiento solamente, no se deben a catástrofes naturales, a guerras, a destrucciones eh, provocadas por los hombres. Muchas veces sí, pero no, no siempre. La mayor parte de las veces es el propio expolio, ¿no? de nosotros, de los humanos, el que ha arruinado los edificios. En el foro romano, por ejemplo. Bueno,
0: eso sigue pasando de eso.
1: Sí, no, sigue pasando, se sigue reutilizando. Hay algunos milagros. Por ejemplo, hay quien dice que es un disparate que en la mezquita de Córdoba, por poner un ejemplo, que nos, que entenderemos bien todos los que nos estamos los que estamos ahora mismo en el programa uh -huh. y nuestros oyentes. La mezquita de Córdoba mmm, tiene dentro una catedral, es decir, en medio de, de las columnas y los arcos, etc., hay lo que, lo que es una iglesia cristiana, una catedral. Para algunos es un pastiche absolutamente, en fin, difícil de justificar. Y sin embargo, para mí, el que la catedral de Córdoba esté dentro de la mezquita es lo que ha hecho posible que la mezquita se conserve. Si no, la mezquita hubiera sido destruida y con el material de la mezquita se hubiera construido la catedral. Uh -huh. Y hubiéramos perdido para siempre la mezquita de Córdoba. Lo mismo que, por ejemplo, en otros sitios, eh, que voy a decir yo, en, en Famagusta, en Chipre, la iglesia de San Nicolás, que era una catedral construida a la manera de Notre Dame, se ha convertido en mezquita, le han adosado un minarete, pero gracias a eso, en un fenómeno que es el contrario a lo que ha pasado en Córdoba, hoy podemos ir a fama gusta en Chipre y ver la iglesia de San Nicolás, una especie de Notre Dame de Oriente. ¿no? Es decir, eh, lo normal no es esto. Lo normal es destruir lo que había y con el material que sale de lo que hemos destruido construimos lo nuevo. Esto, en el caso de Roma, por ejemplo, en el foro romano, yo creo que es un ejemplo donde, donde se puede ver maravillosamente bien esto, porque en el siglo XVI, no en el siglo XVI Cristo, sino en el siglo XVI, en medio del foro ardían los hornos de cal y las piedras de los antiguos templos servían de material de construcción. ¿no? Las losas de mármol se arrancaban de los edificios, de los templos, para adornar las fuentes o los jardines, de la iglesia, del vamos, de los cardenales de la iglesia de Roma no se hacía saltar con pólvora pues las paredes de un templo simplemente para utilizarlo como caballeriza o como establos uh -huh. y la mayor parte de las iglesias se construyeron con el expolio de los edificios de la antigua Roma incluso en el siglo XIX, en el año 1860 el Papa Pío IX continuaba con esta obra destructora, digamos, para construir iglesias. Podríamos hablar, por ejemplo, de los avatares por los que ha pasado el Partenón, el milagro que supone que el Partenón esté de pie después de haber sido convertido en iglesia bizantina, haber servido de polvorín, haber explosionado dentro la pólvora almacenada con el ataque de los venecianos, en fin, podríamos hablar mucho de eso, ¿no? Pero desde luego, en muchos casos, los edificios antiguos estuvieron intactos hasta el siglo XIX. Y en el siglo XIX fueron realmente expoliados. Yo recuerdo un día en Grecia, que hablando, eh, vamos, hablando con un pope, un sacerdote de estos ortodoxos que formaron parte, digamos, de la avanzadilla de la revolución griega contra los turcos, él me decía que había leído un texto... Un texto que le había dado realmente la clave de lo que suponía el cambio en la mentalidad del pueblo griego. Porque en realidad decía el texto ¿para qué servía la revolución contra los turcos? Y el Pope contestaba que para que un campesino, un pastor, entendiera que las columnas que emergían del de el trozo de tierra que tenía al lado de su casa o que las estatuas que aparecían mutiladas en los campos de su pueblo no servían para hacer cercas para las cabras sino que formaban parte de la memoria de sus padres de sus padres en el sentido profundo es decir, de sus antepasados que entender eso era realmente la revolución no bueno, pues eso ha tardado muchísimo en entenderse ¿no? y durante muchísimo tiempo hemos valorado las estatuas hemos valorado la cerámica, las joyas porque tenían un valor intrínseco inmediato ...pero hemos despreciado las ruinas de los edificios... ...como si fueran simple y llanamente canteras... ...canteras con piedras ya perfectamente eh, fin preparadas... ...para servir, pues eso... ...de aprisco al ganado... ...de caballerizas uh -huh. a los cardenales ...o de lo que fuere, ¿no?
0: Podríamos hablar eh, también, aunque eso lo vamos a dejar para otro día... Sí, ...de dónde no? se conservan mejor los restos... ...si en sus emplazamientos originales... ...o en los museos... ...pero bueno, esa es harina de otro costal...
1: Eso es... Eso es... Es una discusión, verdadera vamos, una discusión, no es realidad una discusión, pero es un problema que se plantea permanentemente con la arqueología. Es decir, dejar en los lugares originales los restos originales supone prácticamente su destrucción, por varias razones. Primero, por, porque hay agentes contaminantes para los que desde luego no fueron concebidos esos edificios, esos edificios han resistido terremotos, han resistido guerras, explosiones pero, por ejemplo, no resisten la contaminación, la lluvia ácida, el mármol, sufre con eso. Pero hay un azote todavía peor, o sea, que es el azote de los turistas. Es decir, por, por encima de las gradas del Teatro de Pidauro, por poner un ejemplo, o de la Acrópolis de Atenas, pasan millones de personas al año que no tienen el más mínimo reparo en subirse encima de lo que haga falta, de las columnas, de las paredes, para hacerse una foto y aparecer así como si fueran una especie de dios griego de Superman o algo por el estilo. Cada vez que alguien se sube a un muro, cada vez que alguien se sube al teatro, no por las escaleras del teatro sino por las gradas y corretea bajando y subiendo por las gradas, pues eso evidentemente hace que los edificios se vayan deteriorando de una manera realmente increíble y en muchos casos ya no se puede entrar dentro o sea yo que voy mucho por allí, o sea por en fin, por los lugares donde la historia antigua tuvo lugar, veo año tras año como cuando vuelvo a un sitio en el que he estado hace tiempo, ya no puedo entrar en lugares en los que podía entrar la última vez que estuve ¿no? porque la gente se va dando cuenta de que eh, dejar las cosas en su sitio supone destruirlas, así que lo que suele hacerse hoy día es que los originales se guardan en los museos y en los lugares donde estaban esos originales se ponen copias, uh -huh. que están más o menos bien hechas, en general están bien hechas. Sí,
0: las reproducciones suelen estar, claro. en, son bastante fieles al claro, original. Por ejemplo,
1: en el famoso pórtico de las Cariátides del Erecteo en Atenas, que está al lado del Partenón y que es ese pórtico que en lugar de tener columnas tiene, tiene a mujeres, a estas especie de, bueno, las Cariátides, las Gracias. Pues las Hijas de las Gracias, pues estos las originales están... Bueno, las originales, la mejor está en el Museo Británico, porque las las llevó Lorenguin en el expolio que hizo del Partenón. Pero si
0: van, que no se lo pierdan, ¿eh? porque pero, es un espectáculo claro, verlo. En, las
1: otras están en el Museo de la Acrópolis, en el nuevo, además, que ya no está allí, sino enfrente, en el nuevo Museo de la Acrópolis, y en, en in situ, pues hay unos vaciados en, en, en una especie de yeso duro, que, es, que tienen el mismo aspecto que las eh, originales, que no se notan, pero que evidentemente si se deterioran se cambian por otra y no pasa nada mientras que las originales son completamente irreemplazables ¿no?
0: eh, bernardo bueno vamos sí. a volver a la, la antigüedad sí. eh, después de ese expolio los escasos restos que quedaban eh, cómo se interpretaban y uh -huh. cómo aprendimos a interpretar los restos del pasado
1: pues muy difícilmente muy difícilmente todavía yo creo que
0: y no siempre eh, de la eh, forma eh, claro, real no podemos
1: era. contar alguna anécdota en ese sentido no es cierto que muchas veces pues la mano de los buscatesoros ¿no? y de los ladrones de tumbas y de los ladrones de joyas, etcétera pues no intervino curiosamente, de repente pues por ejemplo lo que le pasó a Howard Carter con la tumba de Tutankamón ¿no? entró en una tumba en la que nadie había entrado él así que todo el pasado toda la línea de tiempo que venía desde la época en que muere Tutankamón hasta entonces se conservaba ahí tal cual ¿no? y como en ese caso en otros tantos y ahí es donde los arqueólogos desde luego, pues, han los arqueólogos y los historiadores del arte y los historiadores en general han cometido errores como no puede ser de otra manera, ¿no? Porque la historia de la ciencia se construye a base de cometer errores que vamos superando. Lo malo es que nosotros hoy día somos tan arrogantes que creemos que los errores los han cometido los anteriores. Los demás, los
0: anteriores. Claro,
1: que nosotros ya no cometemos errores, que es que los anteriores, los antiguos eran gente, bueno... ...ingenua, ignorante... ...que se atrevía a identificar... ...lo que no sabían o podían identificar... ...yo estoy convencido de que nosotros... ...cometemos los mismos errores o más todavía... ¿no?
0: ...lo que pasa es que nos lo dirán dentro de unos cuantos siglos... ...claro,
1: cuando tengamos la experiencia suficiente... ...hubo muchísimos errores...
0: ...cuéntanos algunos, por ejemplo pues, Bernardo... ...pues
1: hay uno que yo creo que nuestros oyentes... ...entenderían muy bien... ...fíjense, fíjense por ejemplo, en el año 1856... ...es decir, antes de ayer, en el siglo XIX... ...en la segunda mitad del siglo XIX apareció una tumba cerca de la ciudad alemana de Düsseldorf, ¿no? más o menos en el norte de Alemania, y en esa tumba se encontró un esqueleto. Bueno, pues cuando estaba allí el esqueleto, todo, la, los expertos de la época intentaron identificar, tratar de explicar qué significaba ese esqueleto en esa especie de tumba en la que se había encontrado. Se trataba de una persona que, desde luego, debía haber vivido hacía mucho tiempo, ¿no?, eh, ...por las características geológicas del lugar... ...por lo que ya se sabía de los estratos arqueológicos... ...en el que se había encontrado... ...así que... Eh, ...bueno, el, el, el esqueleto debía ser de una persona antigua... ...sin embargo, fijaros la opinión... ...el profesor Mayer, que era uno de los... Eh, ...en fin, de los intelectuales importantes de esa época... ...opinaba que se trataba de un cosaco muerto... ...un cosaco... ...en fin, lo que, lo que es un cosaco... ...sin dar más explicaciones, ¿no? y que eh, debía haber muerto sobre el año 1814, es decir, unos 50 años antes, más o menos. Una muerte reciente. Una muerte reciente. Otro profesor, Wagner, de la Universidad de Gotinga, ¿no? le llamó el viejo holandés. Pensaba, nadie sabe muy bien por qué, que era una, un holandés, no sé si el holandés? Holandés, si el holandés errante, pero vamos, un holandés viejo. Eh, un profesor francés, el Prunervai de, de París, decía que era un viejo celta un celta que por alguna razón había muerto cerca de lo que era entonces, y sigue siendo la, la ciudad de Düsseldorf, ¿no? Y luego Birchoff, que era un médico muy conocido, dijo que era el esqueleto de un anciano de un anciano, no más de un anciano que padecía de gota.
0: O sea, que había diferentes versiones, sí. ¿y cuál de todas si, fue fijaros, la real? fijaros,
1: una tumba, un esqueleto, que si era un cosaco, que si era un holandés, que si era un celta que en su migración hacia el oeste había muerto en lo que era el el territorio de la actual Alemania, o la opinión de Birchoff, no el, el médico que decía que era simplemente un esqueleto de un hombre anciano que padecía de gota. Bueno, pues lo que sabemos hoy es que ese esqueleto es nada más y nada menos que el esqueleto de lo que hoy llamamos el hombre de Neandertal. Y no era un cosaco de 1814, sino que hoy sabemos que tenía una edad de 230.000 años. 230.000 años. Nada el hombre, de 1800, nada o sea, de 1800, 1800, ¿no? Un cosaco, un holandés. Y tendría decir... gota,
0: el hombre de Neandertal. Ah, pues igual tendría
1: gota. Igual <risa> no en no sé. eso sí que. Sospecho que la gota es una enfermedad de los que comen mucha carne y no sé si el hombre más de Neandertal actual, estaba como para atiborrarse de, de carne, ¿no? Pero quiero decir, lo que hoy sabemos que es el hombre de Neandertal, en su día, pues se, se, se formularon las teorías más pintorescas para justificar simplemente pues ese afán que tenemos por no confesar nuestra ignorancia e intentar interpretar todo lo que tenemos delante aunque no podamos hacerlo ¿no? es muchísimo más honrado decir pues mira no sé no lo sé que intentar pues argumentar de una manera más o menos pintoresca pero claro esto no es más que el inicio de lo que después pasaría porque eh, en esta época la ciencia especialmente la arqueología la historia del arte la historia antigua todavía no se había formado propiamente en un sentido moderno. ¿no? Tardaría todavía un poco.
0: Sí, porque Bernardo, además de la ignorancia, de la emoción del momento, del querer no. descubrir o hacer siempre un gran hallazgo, eh, a lo largo de la historia ha habido otros obstáculos eh, que han dificultado la labor de interpretación de los arqueólogos.
1: Sí, muchos, y sí. algunos, algunos de ellos también bastante pintorescos, porque a los arqueólogos, se les han gastado bromas, por así decirlo, bromas pesadas.
0: Por no decir que se les ha engañado. Exactamente,
1: o sea, y, y esto es típico, ¿no? Es típico de los alumnos, por ejemplo, que pretenden poner a prueba al maestro, ¿no? Esto pasó pasó más de una vez. Por ejemplo, hay un ejemplo que, si no sé si como andamos de tiempo, pero lo puedo contar así el tiempo, vamos rápidamente. Bueno, el, el, el ejemplo del profesor Beringer, ¿no? Un profesor de la Universidad de Bursburgo, ¿no? que publicó un libro que fue relativamente famoso en esa época, con un estudio bastante pormenorizado de una serie de fósiles que él mismo había hallado con sus alumnos a los, en los alrededores de, de la ciudad en la que vivían, de Busburgo. ¿no? Bueno, estos hallazgos eran una especie de flores, ranas, incluso una araña cazando una mosca, una araña cazando una mosca, una mosca que, por cierto, estaba petrificada, ¿no? junto con su víctima, una, una araña perdón que estaba petrificada junto con la víctima, es decir, con la mosca. Bueno, eh, el libro del, del profesor Beringer fue ilustrado maravillosamente como se hacía entonces ¿no? uh -huh. con las ilustraciones de los libros y tuvo un éxito verdaderamente importante. ¿no? Él mismo llegó a decir que se había vendido casi tanto como un libro de cocina famoso en la época que era lo que más se vendía, no en, en ese momento en, en Alemania. Es decir, que el libro tuvo éxito. Bueno, pues cuando pasó un poco de tiempo. Y estaba les...
0: todo perfectamente documentado. perfectamente supongo.
1: documentado, argumentado, los fósiles, la flor, la araña, la mosca, en fin, etcétera, ¿no? Eh lo que se supo poco después de la publicación del libro, y claro, con, con, con una dosis, digamos, de, dramática, ¿no? es que se había tratado de una broma de sus alumnos que habían producido esos fósiles tan bien hechos con lo que habían aprendido con Beringer, que lo habían hecho tan bien, los habían colocado en los lugares en los que Beringer estaba trabajando y excavando. Claro, cuando Beringer los encontró, no fue capaz de distinguirlos y se los tomó como un hallazgo como un hallazgo importantísimo y escribió un libro basado en esos hallazgos que no era más que una broma digamos pesada por otra parte de sus propios alumnos a los que realmente la cosa se les escapó de las manos no pensaron uh -huh. en, que que ¿no? en que el libro se publicaría en que el libro etcétera y que el propio Beringer le daría la importancia que le dio, ¿no?
0: Bueno, este es... esto, esto al menos demuestra que Beringer era un excelente profesor, sí, porque no, los alumnos hicieron alguna. un gran trabajo.
1: Sin duda alguna, y es que, es que cuando alguien se empeña, alguien habilidoso se empeña en fabricar, por así decirlo, una prueba arqueológica y la sitúa en el estrato adecuado, etcétera, es que es realmente difícil distinguir una cosa falsa de una cosa real, ¿no? Incluso hay gente... Hoy día, por ejemplo, si uno va, yo que sé, a la zona del mar Egeo en Turquía, ¿no? en, en, en lo que eran las ciudades griegas de la costa Jonia, yo siempre recuerdo en, en, al lado de Éfeso, en donde estaba el Artemisio, en el templo de Artemis, cuando, cuando yo fui allí con un grupo de, de gente que, se ven, que vino conmigo a, a, a esa zona y les estaba explicando un poco el lugar donde estuvo ese templo, una de las maravillas del mundo antiguo, un lugar en el que hoy no queda nada, ...quedan solo los cimientos... ...normalmente cubiertos de agua... ...porque hay inundaciones... ...y con ranas... ...en fin, patos, etcétera... ...bueno, había una caterva de niños alrededor... ...que intentaban vendernos monedas... ...que naturalmente... Eh, ...daban por antiguas, etcétera... ...y mucha gente las compraba... ...no creyendo que eran monedas antiguas... ...incluso quizá algunos sí, ¿no?... ...pero que son monedas que están... ...muy bien hechas... ...y que además, según me contaban algunos... ...se las dan de comer a las cabras... ...porque las cabras tienen unos... ...al parecer tienen unos jugos de estos intestinales... ...tan brutales... ...que les dan un toque a las monedas... ...absolutamente... ...como si estuvieran envejecidas de verdad... ...las hacen parecer muy viejas... ...luego las puren un poquito... ...¿no? y las venden... ...bueno pues, monedas de estas... ...bien hechas... ...y puestas en el sitio adecuado... ...pues desde luego pueden confundir... ...a, a cualquier experto, ¿no? ...y el caso de Beringer es un caso... ...hay otro caso con el que si quieres terminamos el, el próximo día hablaremos un poco de uno de los grandes aventureros de la historia de la arqueología que es Sliman, el descubridor de Troya y cómo llegó a descubrir Troya bueno pues el padre de la arqueología el considerado el padre de la arqueología y de la y de la historia del arte Winkelmann, Joachim Winkelmann. ...que excavó en Pompeya, entre otras cosas... ...pues pues fue víctima de una broma... ...gastada, por cierto, por el hermano del famoso... ...del famoso Casanova... ...del ligón este italiano... ...no tan conocido... ¿no? ...y, es, y era, es una pintura que mostraba... ...a Zeus y a Ganimedes, el, ...el muchacho al que Zeus raptó para llevárselo... ...hablábamos de él cuando de la pederastia... Uh -huh. ...hace unos días, ¿no? El, a principios el mito, de año creo que el fue... ...el mito de Zeus y Ganímedes que es el, el origen... ...digamos, de, define el asunto de la pederastia ...bueno... Pues, este, este hermano, este Casanova, había, por cierto, ilustrado la obra fundamental de Winkelmann, que eran los monumentos lo antiguos, los monumenta antica, y eh, le dio una pintura, le llevó un día una pintura afirmando que había sido, que se le había caído de los muros de Pompeya, que es donde estaba excavando Winkelmann. Una pintura que representaba a Zeus y Ganymedes, ¿no? Claro, él aderezó esa mentira con una fabulosa historia de que se le había quitado un oficial, se le había robado una noche junto al fuego mientras hablaban, sin que él se dio cuenta. Winkelmann se lo creyó todo. Le, se quedó fascinado con aquel Zeus y aquel Ganimedes, hecho por Casanova, que era un buen pintor, y con la historia de que se le había robado a un condotiero de estos que estaban allí en, en las hogueras de Pompeya. ¿no? <coughs> y el caso es que, cuando Winckelmann escribió su historia eh, del arte de la antigüedad, de la obra fundacional de la historia del arte, pues escribió sobre aquel aquella pintura de Galileo. Sobre Galileves, aquel descubrimiento. Sobre aquel descubrimiento, supuesto. Y escribió diciendo que era una pintura como nunca se había visto hasta entonces. Desde luego no se equivocaba, hasta entonces no se había visto una igual porque era una falsificación, ¿no? Pero añadía, y cito literalmente lo que decía Winckelmann, añadía... El favorito de Júpiter, es decir, Ganymedes, es sin duda una de las figuras más bellas que nos han quedado de la antigüedad, y su rostro es incomparable. En ella hay tanta voluptuosidad que toda su existencia parece un leve beso. Así se expresaba Winckelmann en relación con esa pintura, completamente falsa, pintada por el hermano de Casanova, o sea, una de tantas bromas que se les ha gastado a esta a estos padres, digamos, de la ciencia moderna. Así que, desde luego, la interpretación es muy difícil, la interpretación de los hechos y de la historia antigua. Las discusiones de los arqueólogos modernos no hacen más que continuar las que ya iniciaron los antiguos. Y, desde luego, esas discusiones llenan nuestras bibliotecas, llenan, digamos, de argumentos nuestros libros. Y al final también llenan de eh, errores y de mentiras no queridas, pero forzadas, ¿no?, también nuestros libros, ¿no? Además de saber, además de tener una buena preparación, hay que tener suerte, ¿no?, en esto de la arqueología. Y, bueno, la historia del arte está llena de gente que tuvo talento y suerte, Sliman es uno de ellos, y Sliman como prototipo, digamos, de este tipo de ciencia en sus inicios... Pues será un poco el objeto, si te parece bien, de nuestro próximo programa. El descubridor de Troya, siguiendo esta línea ¿no? que, estamos, o que hemos iniciado hoy de cómo se escribe la historia y con los errores en los que se escribe la historia. De cualquier manera, incluso en cosas que pasan ahora, incluso de cosas que pasan en nuestro propio país, según la interpretación de cada cual, según la ideología de cada cual, se dicen de una manera o de otra. Lo que para unos parece un caso de corrupción evidente, para otros es una tontería que no tiene mayor importancia y que hay que distinguir. Es decir, nuestra ideología, nuestra manera de ver las cosas lo tamiza todo. no Y la objetividad en la ciencia, en la historia, es especialmente es muy difícil. Lo que hemos hecho hoy es poner algún ejemplo no de cómo se ha escrito la historia... Y en ese sentido, lo mal que se ha escrito en la historia algunas veces.
0: Bueno, curiosidades de la historia, ya nos gustaría saber qué dirán de los descubrimientos del siglo XX XXI. Pff,
1: dentro pues de, dentro de dos exactamente, o tres siglos. Exactamente.
0: No estaremos para verlo, creo yo. Bernardo, sí. terminamos por hoy y el próximo día hablamos eh, de Troya.
1: Exactamente. Muy Bernardo
0: bien. Subirón, gracias por estar con nosotros. Gracias Buenas tardes. A ti. Muchas
1: gracias. Está usted sintonizando Onda El Espinar en el 107.5 de FM. Gracias por escucharnos. Onda el espinar.